0: Telah sering diulas di channel YouTube Jagat Mandala ini. bahwa Majapahit setelah mengalami pasang surut dan panasnya perpolitikan di masa-masa awal, pada akhirnya mengalami keemasan dari tahun 1350 hingga 1389. Masa keemasan Majapahit atau Wilwatikta bukan hanya dapat ditunjukkan dengan luasnya wilayah dan pengaruh kekuasaan, perkembangan ekonomi, keadilan di bidang hukum, toleransi antar pemeluk agama, pembangunan jembatan, bendungan, candi, maupun infrastruktur lainnya, namun juga perkembangan di bidang ilmu dan karya sastra. Beberapa karya sastra yang digubah oleh para empu diantaranya Kakawin Negara Negarakertagama dan Kakawin Nirartra Prakerta, karya empu Prapanca, Kakawin Lubdaka, karya empu Tanagung, Kakawin Kunjara Karna karya Empu Dusun serta Kakawin Sota Soma dan Kakawin Arjuna Wijaya karya Empu Tantular. Secara umum, belum banyak diketahui tentang siapa Empu Tantular. Para ahli sejarah hanya menyebut bahwa Tantular bukan nama asli, melainkan nama samaran dari salah satu seorang pujangga wilwatikta atau Majapahit yang tersohor namanya berkat karyanya yakni Kakawin Sotasoma dan juga Kakawin Arjuna Wijaya seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Lempu tular sering disebut dengan Pratatmaja namun bukan nama asli Tantular melainkan mengidentifikasikan bahwa ampu sastra tersebut masih merupakan saudara raja atau menantu dari adik raja. Beberapa sumber menyebutkan bahwa raja yang dimaksud diduga adalah Hayam Wuruk. Bila ditelisik dari maknanya, nama tantular yang terdiri dari dua suku kata yakni tan yang berarti tidak dan tular yang berarti terpengaruh, menunjukkan bahwa sang pujangga memiliki sifat teguh tidak mudah terpengaruh dengan orang-orang yang berada di lingkungan kehidupannya selain memiliki sifat teguh empu tantular memiliki sifat rendah hati kerendahan hatian tantular tercermin pada bait penutup kakawin Arjuna Wijaya secara umum bait ini menyuratkan pengakuan tantular mengenai karyanya yang masih jauh dari sempurna sungguh pun dilecehkan oleh para pujangga lain yang lebih tersohor namun karyanya tersebut telah digubah dengan sebaik-baiknya. Sungguh pun Tantular menganut agama Buddha, namun sangat terbuka dengan agama Siwa. Spirit toleransi Tantular ditunjukkan dalam Kagawin Sotasoma yang menyebutkan tiga kata dalam seuntai, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Tiga kata yang kemudian dijadikan semboyan negara Kesatuan Republik Indonesia itu menunjukkan gagasan tantula bahwa sungguh pun bangsa manusia berbeda suku, agama, dan ras, namun mereka tetap satu, yakni sebagai umat Tuhan. Bila menilik pada judulnya, naskah gubahan tantular yang mengagungkan kejayaan Raja Arjuna Sasarabahu tersebut adalah untuk memuja. raja Hayam Wuruk yang sanggup mengantarkan kejayaan Wilwatikta dalam perkembangannya Kakawin Arjuna Wijaya kemudian tidak hanya ditulis dengan menggunakan bahasa Jawa namun juga menggunakan bahasa Bali oleh Raden Ngabehi Sindu Sastro dari Surakarta Kakawin Arjuna Wijaya mengilhami lahirnya karya sastra yang digubah dalam bentuk tembang bertacu lampahan Arjuno Sosrobahu. Bahu Pada tahun 1971, naskah tersebut dijadikan sebagai bahan tesis oleh Dr. Supomo pada Universitas Nasional di Canberra, Australia. Adapun sekilas dari kisah Arjuna Wijaya adalah sebagai berikut. Dikisahkan tentang negeri lengka atau alengka. Kerajaan Lengka dikuasai oleh seorang raja raksasa bernama Mali Maliawan. Karena ditaklukkan oleh Badara Wisnu, Mali Maliawan melarikan diri dari kerajaannya. Karena kerajaan Lengka mengalami kekosongan kepemimpinan, Wisrawana yang merupakan putra Wisrawa menjadi raja di kerajaan. tersebut. Sumali Maliawan sangat terkagum-kagum dengan Wisrawa yang melahirkan putra Wisrawana yang pandai dan sakti. Bermula dari kegaguman itulah Sumali ingin mendapatkan keturunan yang sebanding dengan Wisrawana melalui kakasi putrinya. Harapan Sumali menjadi kenyataan ketika Kakasi menikah dengan Wisrawa. Kakasi pada akhirnya memiliki empat putra, tiga laki-laki dan satu perempuan. Ketiga putra laki-laki Kakasi itu, yakni Dasamuka, Kumbakarna, dan Wibisana, sementara putri Kakasi Sarpa Kanaka. Atas Restu Wisrawa, ketiga putra laki-laki kekasih itu melaksanakan tapa berata di gunung Kokarna. Berbeda dengan Kumbakarna dan Webisana, Tasamuka di dalam melaksanakan tapa berata dengan cara memisahkan kepala dan membagi menjadi sepuluh potongan. Oleh dasa ke kesepuluh potongan itu dilemparkan ke api korban. Anehnya, kesepuluh potongan itu tidak hangus terbakar oleh api, melainkan pulih kembali berkat kekuasaan Baddara Brahma. Hingga kelak, dasa muka memiliki kesaktian, yakni bisa mengubah kepalanya yang satu. menjadi sepuluh. Karena kesaktian yang dimilikinya, Dasa Muka memiliki sifat Sopo Sopo Inksun. Karena merasa paling sakti sendiri itulah, dosomuko membuat kerusuhan di mana-mana. Bagi siapa saja yang tidak menyetujui pendapatnya akan dihajar hingga mengalami celaka. Bagi siapa saja yang menentang perintahnya akan mendapatkan ganjaran kematian. Mendengar berita bahwa muka selalu membuat huru-hara di lingkungan kerajaan Lengka, Raja Wisrawana memerintahkan Komukha untuk memperingatkan dan meredam perbuatan angkara yang dilakukan adik dirinya itu. Karena memiliki sifat merasa paling benar, tasa muka tidak mau diperingatkan oleh komuka. Bahkan tasa muka membunuh komuka. Sebelum tewas, komuka mengutuk tasa muka bahwa gelap kerajaannya akan dibakar oleh seorang utusan. Dalam naskah Ramayana, utusan yang dimaksud komuka adalah Hanoman. Kera putih, utusan prabu Rama Wijaya dari kerajaan Ayodia bukan hanya kepada Gomuga, dasa muka melampiaskan keangkara murkaannya namun juga kepada Wisrawana. Tidak terima diperingatkan oleh Wisrawana, dasa muka menyerang kerajaan Lengka. Karena kesaktiana, Dasar Muka berhasil melumpuhkan pasukan Lengka, bahkan Dasar Muka menyiksa Wisrawana. Seandainya bukan demi Wisrawa ayahnya, Dasar Muka telah membunuh Wisrawana. Karena Wisrawana berhasil ditaklukkannya, Dasar Muka kemudian menobatkan diri sebagai Raja -Lengka. Dari lengka Dasa Muka melakukan pengembaraan menuju Gunung Kailasa. Sebelum sampai tujuan, Dasa Muka mendapatkan peringatan dari Nandi Suara agar tidak naik ke puncak Gunung Kailasa yang tengah digunakan sebagai tempat berpadu kasih antara Batara Siwa dan Batari Uma. Tidak terima dengan peringatan Nandiswara, Dasamuka Muka mengecek Nandiswara dengan menyebut monyet. Tidak terima dengan ejekan itu, Nandiswara mengutuk Dasamuka Muka di mana kelak kerajaannya akan diserang oleh pasukan kera Hingga banyak saudara dan anak-anak Dasamuka Muka akan tewas di medan Telinga Dasamuka serasa disengat ribuan kala jengking saat mendengar kutukan Nandi Suara Karena kemarahannya pada Nandi Swara, Dasamuka mengangkat dan menggoncang-goncangkan gunung Kailasa, menekan lobang puncak gunung itu hingga tercepit tangannya. Lantaran kesakitan, Dasamuka berteriak hingga gemanya memekakkan telinga seluruh orang di dunia. Dari teriakan itulah Dasamuqa mendapat nama Rahwana yang artinya berteriak. Dalam pengembaraan selanjutnya, Dasamuqa bertemu dengan seorang pertapa perempuan bernama Wedawati. Kepada sang pertapa, dasa muka jatuh cinta. Karena cintanya hanya kepada Badara Wisnu, Wedawati menolak cinta dasa muka. Berkat kesombongan dasa muka yang menyatakan dirinya lebih unggul ketimbang Wisnu, Wedawati menjatuhkan kutukan, di mana gelap dasa muka akan sirna di tangan Wisnu. Dalam Ramayana. Wisnu membinasakan dasa muka dengan cara menitis pada Rama wijaya, sementara Wedawati yang kemudian menceburkan diri ke dalam kobaran api karena tidak bersedia dinikahi dasa muka itu kelak menitis pada Dewi Sinta, istri Rama wijaya. Raja Banaputra dari Ayodhya berbeda dengan Raja Maruta yang tunduk kepada Dasamuka. Muka. Banaputra lebih bernyali untuk melawan Dasamuka, Muka, namun naas bagi Banaputra yang berakhir dibunuh oleh Dasamuka. Muka. Sebelum ajal menjemput, Banaputra mengutuk Dasamuka Muka bahwa kelak akan lama pus di tangan keturunannya dialah Rama Wijaya jelmaan Batara Wisnu dari Ayotia Dasamuka melanjutkan pengembaraannya menuju hulu Sungai Narmada. di sanalah Dasamuka bertabah dengan menghadap Lingga saat melakukan pemujaan. Dasamuka dikenangi air sungai Narmada yang meluap karena Arjuna Sasrabahu tengah merentangkan tubuhnya hingga kandas di dasar sungai. Merasa dihina oleh Arjuna Sasrabahu, Dasamuka menyerang kerajaan Maispati. Namun berkat ketigdayaannya, Arjuna Sasrabahu berhasil membuat Dasamuka pingsan. dan memasukkannya ke dalam rangkeng baca. Sewaktu Arjuna Bahu dan Dasa Buka berperang, Citrawati mendapat laporan dari Abdi Pati bahwa suaminya kukur di medan laga. Tanpa berpikir jauh, Citrawati berbelapati dengan menceburkan diri ke dalam api. Melihat Citrawati wafat, Arjuna Sasrabahu ingin menyusulnya. Namun sebelum hasrat itu dilakukannya, Arjuna Sasrabahu melihat perwujudan seorang Dewi penunggu sungai Narmada. Dari sang Dewi, Arjuna Sasrabahu menerima air kehidupan yang dapat menghidupkan kembali citrawati dari kematiannya. Maka berbahagialah Arjuna Sasrabahu dan Citrawati. Mendengar dasa muka cucunya berhasil ditundukkan oleh Arjuna Sasrabahu, Resi Pulastya datang ke Mahespati
1: memohon
0: kepada raja agar membebaskan dasa muka. Karena dikenal sebagai raja pengampun, Arjuna Sasrabahu. membebaskan dasar muka dari kerangkeng besi. Bersama pula saya, Rahwana akhirnya pulang ke alengka Kakawin Arjuna Wijaya, bukan sekedar karya sastra yang sangat tinggi kualitasnya, namun pula sangat dalam maknanya karena ajaran-ajaran yang tersirat di dalamnya. Beberapa ajaran yang bisa dipetik antara lain: biji dendam melahirkan tanaman yang berbuah dendam pula. Dari angkara murka dasamuka melahirkan dendam komuka, nandi suara, wedawati dan bana putra orang-orang yang telah dicelakainya. Dari dendam yang mereka ekspresikan dalam kutukan tersebut kelak menghancurkan hidup dasamuka. Ajaran kedua bahwa di atas langit masih ada langit. Sungguh pun dasamuka yang bersifat jahat itu, sakti Mandraguna masih bisa ditaklukan oleh Arjuna Sasra Bahu Raja Mahispati yang bersifat mulia. Inilah yang dimaksud dengan suro tiro coyoningrat lebur tening pangestuti. Ajaran ketiga. bahwa memaafkan seperti air yang dapat memadamkan api dendam. Berbeda dengan dasar muka yang pendendam, Arjuna Sasrabahu merupakan seorang yang pemaaf. Seorang pemaaf yang berhasil mengikis perasaan dendam tersebut telah membuka jalan menuju hamemayu Hayuning Bawono. Menjaga perdamaian dunia, Arjuna Sasrabahu yang memaafkan dasar muka mendapatkan pertolongan dari Dewi Penunggu Sungai Narmada. Melalui air kehidupan dari Sang Dewi yang diterima oleh Arjuna Sasrabahu tersebut, dia dapat menghidupkan kembali citrawati istrinya yang telah wafat. Demikian sekilas isi kakawin Arjuna Wijaya, karya yang penuh kebijaksanaan dimana kitalah yang telah menjadi pewarisnya. Sedikit intermesu sebelum menutup bahasan kali ini, bagi para pandemen atau subscriber yang belum tahu, Jagat Mandala memiliki beberapa channel turunan. Selain channel Jagat Mandala yang secara umum bersifat wacana, kami juga memiliki channel lain yang bernama Jagat Mandala Pictures, di mana kami menampilkan sejumlah kisah kearifan lokal dan lakon-lakon rakyat Jawa, menggunakan gaya tuturan cerita, baik berupa cerita mitos, legenda, bahkan juga tafsir alternatif dari bahasan yang telah ditampilkan di channel Jagat Mandala ini. Di samping itu ada pula channel Jagat Wayang yang juga menampilkan sekilas profil maupun lakon-lakon wayang dengan masih tetap menggunakan gaya tutur cerita atau narasi. Ada pula channel Roni Sodewo di mana akan dibabarkan sejarah Pangeran Diponegoro menggunakan babak. yang ditulisnya sendiri sekaligus penelusuran atau napak tilas berdasarkan babat tersebut. Demikian intermisu dan sajian dari kami. Sukses terus untuk Anda sekali.